0: Vi snackar handboll,
1: där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi ha lite annorlunda ingång. Lyssna till här. Mm.
2: Never like, like
1: in the lineup, vi tänker nämligen prata Hambo's VM 2023 som ska arrangeras här i Sverige och tillsammans med Polen. Och varför då inte ha fantastiska fina gäster här som jag har i mitt emot mig med Camilla Hagman och Robert Tam. Mycket mycket varmt välkomna. Jag har Camilla. Det är några veckor kvar, men innan vi börjar prata handboll och VM, då vill jag veta vem är Camilla Hagman?
0: Camilla Hagman jobbar på Visit Stockholm, en del av Stockholms stad och är ansvarig för det som är stadens åtagande kopplat till handbolls-VM 23.
1: Och det är hur roligt som helst. Ja, galet roligt. Mm. Och vi som känner och har hört den förut hörde att det var Robert ham här. Först och främst varmt välkommen. Ja, Robert Hamm. Nu är vi här, men nu är vi inte här från klubbverksamheten. Nu ska vi göra en annan roll i samband med VM. Berätta. Ja, ja,
3: det är ju fantastiskt roligt att vara här och eh, tack så mycket för frågan. Och eh, också väldigt roligt att eh, vi kan eh, slå armkrok med Camilla Hagman och eh, Visit Stockholm i det här programmet. För att det är ett, ett bra anslag i vårt gemensamma arbete med att skapa VM 2023 världsklass. Så det är det
1: vi ska prata om. Mm. När ni fick frågan att... Vill ni vara med och hjälpa till här i samband med VM 2023? Hur gick tankarna då? Det var ju ett ganska
0: långt tag sedan nu får man väl låta säga men när, när jag fick frågan om jag tar bara mig personligen så var det definitivt inte svårt att hänga på i det arbete som staden nu bygger upp kring en satsning, eh, extraordinär satsning får vi säga på några stora mästerskap och jag kan väl återkomma till det så får Robin, Robert svara lite här på, på den frågan också som du har.
3: Men det, det som var det intressanta var ju det att det var precis som Camilla sa att det var en ganska lång tid sedan jag fick frågan. Jag tror det var slut på januari 2021 vilket var ju mitt under pandemin och allt annat. Då ringer Christer mig Bergström och frågar skulle du kunna tänka dig den här rollen? Jag har ju inte varit med i det här sammanhanget förut eh, av många olika skäl eh, och, och blev ju lite eh, både glad eh, men, eh, men också naturligtvis lite förundrande varför jag och, och annat men det gick ju ganska klart för mig varför man ville det och eh, sen så eh, har väl det sakta och sakta krypet på en att man ska ta hand om finalveckan med det ansvaret i den Stora arenan, stadiumet Tele2 Arena och eh, har väl egentligen vuxit nu mer och mer och framförallt de sista veckorna blivit ett enormt fyrverkerispel som kommer bara öka och öka. Och det är från ingenting till ingenting till ingenting till allting kan man väl säga och det är otroligt spännande och roligt.
1: Vi kommer ju prata en hel del om Stockholmsveckan som jag kallar det, jag tänker vecka fyra. För då kommer ju då intresset falla här och finalen går ju den 29 januari. Men jag tänkte, Robert, berätta lite grann bara kort här för att det är inte bara i Stockholm det ska spelas vm matcher Och allting börjar den 11 januari. Ja, det börjar ju i Polen med en öppningsmatch med då värdlandet
3: Polen. Och vi delar ju arrangemanget eh, till stora delar med Polen i både förberedelser, genomförandet och, eh, eh, av VM 2023. Och det, det är ändå rätt mycket nationer som vi ska ta hand om. Och i Sverige så spelas ju alltså inledande matcherna, spelas i Jönköping, mm. i Kristianstad, i Malmö och i Göteborg. Sen så kommer vi till en så kallad huvudrunda, eller det vi brukar lite slarvigt kalla mellanrunda. Um, och de, då hamnar de två bästa lagen i Jönköping och i Kristianstad hamnar då i svenska grupper eller spelar i grupperna och det I Göteborg. är i Göteborg
1: respektive Malmö uh, tillsammans med de som är kvar därifrån mm. och då är det lite förknipper också vilka nationer också som som kommer. Jag tänker på Danmark. Ja, Danmark är destinerat i Malmö. Mm. Så kommer de bland de två första lagen där
3: nere. Vilket förhoppningsvis är så om rankingen ska hålla. Nu blev det inte så under EM. Men, men normalt sett så brukar det vara på det sättet. Och då kommer de vara kvar i Malmö. Tills de behöver resa vidare till slutspelet. I Göteborg så kommer Sverige vara kvar. Sin gruppspel och sen i huvudrundan. Under förutsättningarna kommer bland de första två. Till Göteborg till exempel så finns det stor möjlighet om rankade lagen är Kroatien och Egypten. Och de kan då tänkas komma till Göteborg om de löser Jönköpingsgruppen ordentligt.
1: Mm. Och efter då mellanrundan eller huvudrundan så ska ju då de bästa lagen... Upp till Sveriges huvudstad? Ja då
3: kommer, då, är, då spelas vi på onsdagen eh, spe, det, finalveckan, vecka fyra så spelas ju två kvartsfinaler. Och det är ju mellan, eh, då kommer ettan tvåan från huvudrundan i Göteborg eh, upp till Stockholm och ettan tvåan från Malmö kommer upp till Stockholm. Mm. Och det är ju två matcher. Mm. De möter ju kors varandra där. Mm. Och två
0: matcher i Polen. Ja, ju och så kommer ju,
3: sen så är det ju samma, samma situation sker ju i Polen mm. med de nationerna som spelar där nere. Det är ju, det är ju lika mycket grupper där nere mm. och de spelar sina kvartsfinaler. Totalt är det 32 lag? Ja, 32 mm. nationer ja. Mm. Och det är spännande nationer. Jag menar, ja, vi, vi hörde ju eh, Christer Bergström här för ledet prata om den lilla nationen som man inte trodde ens spelade handboll med kopp Verde. Mm. Kommer ju spela i Göteborg och mm. hela deras federation av utländsk handboll finns på Hisingen i Göteborg. Mm. Och det kommer ju bli en enorm publikfest
1: nere i Skandinavien. Mm. Ska själv dit ner och titta. Mm. När du hör Camilla Robert prata utan manus ska vi säga. Vad tänker du då?
0: Imponerande kunskap. Jag vet <laughs> med vilka lag som spelar var. 32 lag är jag med på. Och att vi har kvartsfinaler, semi och, och hela finaldagen här i Stockholm det är jag med på. Det, det är det jag försöker ha koll på.
1: Mm. Om vi pratar volontärer funktionärer är det en jätteapparat. Hur, hur lyckas man se ihop allt
3: det här? Ja, alltså Först och främst så har vi ju en, ett EM 2020 att gå på mm. ehm, och från det så finns det ju ett antal intresserade äh, att vara med här också. Vi har ju en hel del föreningsverksamhet där Handball Öst har varit äh, drivande på att hjälpa till med att skapa intresse både i biljettförsäljning men också att äh, skapa intresse för volontärer. Och sen har vi ju varit ute på, i digitala medier att, och ansöka, eller att skapa ansökningar och, och eh, bass kring just eh, volontärsans under hela sommaren. Mm. Vi har eh, till exempel Stockholm så behöver vi i runda tal underkant 400 personer som volontärer eh, i olika typer av befattningar. Eh, vi är mer eller mindre där nu men det intressanta är att vi har fått eh, tacka nej till eh, över 200 personer. Mm. Och det är, sådana, det är personer som eh, kommer från utlandet som åker runt på olika mästerskap. Det kan vara olympiska spel och annat som vill vara med på det här. Men som då inte vi kan ta emot i Sverige eh, som volontärer tack vare exempelvis eh, visum och annat. Va? Och vi har träckligt med våra egna. Mm. Men vi har ett stort intresse från utlandet att vara med i detta också. Vilket det är, är häftigt, jätteroligt va? va?
1: Berätta lite grann, om du kan, vilket jag tror. Vad är det för typ av volontärer som behövs? Om man uppgifterna. uppgifterna. Ja,
3: alltså vi, vi har ett 15-tal funktionsområden. Mm. Ett funktionsområde är säkerhet. Mm. Ett annat är hospitality, vilket innebär mat, vipplösningar på arenan. Det tredje kan vara boende, alltså hotell med mera. Det är tre exempel på det. Mm. Och de, de funktionsansvariga eh, kommer att ha under sig ett antal teamleaders inom respektive område. Det kan vara i hospitality, kan det kan vara en för varje VIP-lounge eh, på arenan. På boende kan det vara en teamledare per hotell till exempel. Och i gruppen i varje hotell för teamledaren så kanske hon eller han har åtta eller tio individer. Som jobbar på hotellet med olika funktioner för att hjälpa nationerna när de är på, där eller delegaterna. Mm. Så det är både... Eh, enklare uppgifter i form av hänvisning till, på plats där du ska sitta till rena säkerhetsperspektiv eh, perspektiv eller, eller transporter av eh, presidenten eh, eh, runt omkring i Stockholm. Mm. Så att det, det är högt som lågt.
1: Mm. Och, och, och de här knöttarna då som vi, vi vill se sen i idolare, kan de få gå hand i hand i samband med eh, inmarschen in på plan? Kommer det vara sån typ av, av eh, medspelare. Alltså från början så hade vi planerat för det.
3: Och det är det kommer och är det så att vi, vi gör det. Jag ska återkomma varför vi inte mm. eller varför jag hesiterar just nu. Det är det att Handboll eh, Öst och föreningarna kommer att skapa en, en grej kring det när det väl blir aktuellt. Mm. Och då kommer föreningar att ges möjlighet till att både motivera sin närvaro men också sin vilja till att vara där. Och så att det finns ett stort eh, intresse och behov för det. Och så att mm. vi är inte oroliga på att det kommer att fyllas. Nej. För den har vi redan fyllt den gruppen. Men skälet till varför vi hesiterar är just eh, covid-frågan. Och den, Även om vi i Sverige är helt eh, borta från den och inte ens eh, tror att den finns runt omkring så är det så att i övriga världen så, och framförallt i Sydeuropa eh, och på internationella sportevenemang så har man en... en, en Eh, en stor eh, otrygghet kring eh, covid, eh, pan, eller pandemin rättare sagt. Så man har ett skyddsräcke där och satt upp och sagt att eh, ni måste sätta upp exempelvis en, en covidgrupp eh, mm. som jobbar med frågan för att om det slår till så måste ni vara förberedda på vad ni ska göra och allting som är i kontakt med spelare eh, för externa individer med mera exempelvis som bollkallare mm. eller det du pratar om mm. att gå med eh, laget in eh, ska undvikas just nu. Så att eh, vi, eh, vi har fått stoppa det lite men eh, vi hoppas att vi kan komma igång med det.
1: Och alla de här direktiven kommer från IOF, Kommer alltså, från Internationella ja. handelsbundet ja. Så att eh, Sverige får inte hitta på någonting bara utan det, 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 det måste synkas. Ja i, i, man kan väl säga att allt som sker på spelplanen Mm. mer eller
3: mindre eller i arenan runt omkring lagen är ju oerhört restriktivt. Vi har en bidmanual som jag tror både Frank och Christer har pratat om mm. i sina delar av podden där det är nästan minutiöst beskrivet hur en spelare ska gå och hur många som får vara i ett omklädningsrum och vem som får tillgång till ett omklädningsrum. Jag till exempel med min akkreditering kommer inte få tillgång till ett omklädningsrum alltså tillgång till spelarnas omklädningsrum. Jag får inte gå in där ens. Av flera skäl. Dels utifrån eh, antidopingbiten.
1: Mm.
3: Eh, dels utifrån att, att man från IOF anser att jag som är eh, högst ansvarig i Stockholm in, eh, ska inte ha tillträde där. Jag behöver inte vara där. Jag har ingen anledning att vara där och det stämmer ju. Mm. Men det, det är väldigt restriktivt och även inte, på spelplanen.
1: inte ens Camilla som är chef för Stockholm får komma in där. <skratt> Nej, inte ens borgmästaren <skratt> och Camilla får komma in där. <skratt> Nej, är... om, om, vi, om vi går vidare till en, en annan liten eh, område. Jag tänker på arrangörstäderna och arrangörerna det har ju några spelplatser du får gärna rabbla upp dem igen och, och gå in då till Camilla här då att, 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 att få frågan att få vara arrangör måste mm. ju vara smickrande eh, men också samtidigt ett stort ansvar hur, hur tänker vi här?
3: Ja, men om, jag, om jag kan börja så får eh, vi göra en sån här härlig överför, övergång till eh, Camilla sedan i vår, när vi gör en ansökan så krävs det mer eller mindre från oss som gör ansökan att vi har ett samarbete ett upparbetat eller ett kommande samarbete med Världsstad det är nästan Lego idag. Det går inte att, att göra en ansökan eh, så att säga, som en, en solid eh, spelare. Vi måste så att säga, kroka arm med världsstaden. Mm. Så vårt, ä, vår ansökan var väldigt tydligt eh, markerad att eh, Jönköping, Malmö, Göteborg, Kristianstad och så är det mer Stockholms stad eh, var eh, samarbetsparter och vi krokar arm med varandra. Så det var, det var ett måste. Och därför så Innan vi gjorde den bilden eh, ansökan, då var vi tvungna att sätta oss ner med glädje med mm. Stockholms stad, med Jönköping, med Malmö etc. För att diskutera vilka förutsättningar kan vi komma in med en gemensam ansökan. Och jag tror Camilla, det är väl så man har gjort i hocken också och man gör i fotbollen också.
0: Hockeyn har en liten annan eh, bildprocess, för det får man hem evenemanget först. Och så ser okay. man lite vilken stad som, som sen eh, har bästa erbjudande och bästa mm. förutsättningar. Så mm. att det, det är lite olika men det är ganska vanligt som, mm. som handbollen jobbar. Eh, när det gäller Stockholms som ansats om jag, om jag börjar eh, där i, i vårt perspektiv så en sån här satsning... Den görs inte ur ett tjänstepersonsperspektiv. Den görs utifrån en mycket mycket stark vilja och tro på att evenemang gör någonting bra för staden från mm. den politiska ledningen, högsta politiska ledningen och också stadens högsta tjänstepersonsledning. Och är det, det är de som fattar beslutet. Definitivt mm. och det det är klart att vi har under ett antal år varit ett antal medarbetare som har haft roller kring evenemang och vi har byggt utifrån en evenemangstrategi som staden beslutade för ett antal år sedan. Och den är ju beslutad på politisk nivå naturligtvis. Men den ska ju också omsättas. Så det är klart att vi har jobbat på och hittat sätt att jobba med evenemang som verktyg i stadens verksamhet som vi, som vi säger det. Men den här ansatsen som vi nu gör inför handbollen och så småningom ishockey VM 25 och förhoppningsvis också fotbolls-EM 25- vi bidrar på den det är en extraordinär satsning som inte staden har gjort till vis på idrottsevenemang tidigare och det är därför som den här satsningen vi, vi gör mot handbolls-VM är så unik och möjlig att, att kraftsamla kring på det sättet som staden gör och det är jättekul att få samarbeta då med den engagerade handbollen och VM-organisationen och Robert här lokalt för att Verkligen tar den där armkroken och att vi också känner att vi har ett ansvar. Vi har ett utpekat ansvar och eh, vi levererar på det på ett eh, hittills väldigt bra sätt om jag säger det själv.
1: Du var inne på det, ett ansvarsfullt tagande och en satsning. Um, om vi pratar det här tråkiga ämnet, ekonomin. Mm. Är, är det en risk även på den nivån man tar? Eller, eller måste man säkerställa det att man inte gör ett jätte det är förlust som man Vi har
0: ingen sån riskkalkyl i den satsningen som staden gör någonsin och det är också ett avvägande från den politiska nivån. Det mm. finns eh, andra delar av Sverige som gör den typen av insatser där man går in och, och, och så att säga riskinvesterar. Om vi inte får ihop det här så tar vi en för, ja, för, förlusttäckning. Mm. Eh, kallar man ju det. Eh, det gör inte Stockholm. Utan vi investerar det som vi kommer överens med arrangören om att vi ska ta på oss att göra. Så det investerar vi Och den investeringen bygger ju på ett behov som vi har från staden. Mm. Det kan vara att vi ser ett behov att näringslivet behöver kraftsamla och näringslivet får tillbaka något av evenemanget. Det kan vara att förvaltningar och bolag i staden kan använda evenemanget på olika sätt och därtill genom att vi satsar i ena änden så möjliggör vi för förvaltningar och bolag i staden att kunna hänga på och förverkliga sina mål och så vidare. Det är så vi tänker, det är så Stockholms stad tänker när man investerar. Så ingen förlusteckning
1: nej. Man pratar mycket om det här fina ordet samarbete. Hur, hur mycket samarbetar man mellan arrangörstäderna? Du för VM? Ja. Och i Sverige då Så, vi, vi, så det ska det ä... se ut på samma sätt i, i Stockholm som i Göteborg, i, i Malmö? Jag tänker på gator och torg. Och... Ja, Inne
3: i arenan mm. så kommer nog en, en, eller kommer all säkerhet en gäst känna igen sig. Mm. För det finns ett visst manere som både styrs av, av bidmanalen, alltså som IOF säger, men också som vi själva vill. Så att man, man kommer känna igen sig. Naturligtvis ser ju spelplatsen, arenan annorlunda ut. Mm. Kristianstad, Jönköping, det är två olika arenor. Men där kommer man känna igen sig. Så budskapet kommer att vara densamma. Vi har samma nationella sponsorer internationella och competition-sponsorer. Så det, vi kan inte ha egna. Stockholm kan inte, eller Stockholm kan inte säga att vi ska ha... Eh, bolaget X eh, som sponsor här utan det, det är en gemensam aktör som vi har över hela Sverige så där känner man igen sig. Mm. När det gäller utanför eh, det du var ute efter men när det är eh, visualiseringen i själva staden så finns det ju det. Använder vi eh, budskapet och maneriet utifrån VM, hela det profilprogrammet, då ska det kännas igen. Så det ser likadant ut i alla städer. Däremot kan det ju vara så att en, en EPA kan ju vara sju meter lång i Jönköping och fem meter lång i Göteborg. Det beror ju på hur det passar i staden. Men Den, budskapet ska vara detsamma. Ja, alltså VM-budskapet. Mm. Men sen så är det ju så att det finns ju kombinationer. Alltså Stockholms stad till exempel har ju sitt eh, kommunikationsplattform som de önskar koppla ihop när det gäller eh, sitt stora engagemang med idrotten med mera. Både handbollen men också framåt. Likför som Malmö har också. Men, så det finns en kombination där. Men där, den jobbar man oftast i samarbete, i samförstånd med mera. Och det, är ju, tycker jag, och det är det som gör det här intressant. Att det som vi, vi jobbar väldigt mycket ihop med det är vad som sker utanför arenan. Mm. Allt ifrån hur vi tar emot eh, besökarna, hur man tar sig från eh, exempelvis Göteborg, Arlanda eller etcetera, till Stockholm. Vårt anslag till besökaren och budskap sker ju långt innan man kommer till arenan. Mm. Det känns väldigt spännande och där har ju Stockholms stad alldeles nyligen lanserat sin kommunikationsplattform som är oerhört, eller man är oerhört spännande. Mm.
0: Och jag, jag berättar gärna om den kommunikativa satsning som vi gör just för att eh, bredda och hålla ihop Stockholms värdskap men jag tänkte på en, en grej där när vi pratar fem olika värdstäder i Sverige och hur vi samverkar eller om hur vi kör våra egna race och Sverige är, ju, Sverige är ju fantastiskt duktig på att organisera idrottstävlingar. Det vet vi sedan länge och evenemang- men vi är också ganska små sätt till andra städer i Europa och hur man satsar och så vidare. Små i eh, hur vi vill investera pengar i olika evenemang och händelser. Och också eh, faktiskt också ibland små när det gäller vilka arenor vi har. Vi bygger utifrån vår dimension och våra måttmät. Då finns det en fantastisk styrka i att kunna jobba just i samverkan med andra mm. städer. För vi ser ju med de här stora mästerskapen allt oftare att vi tar armkrok. Och visst det är Malmö, Göteborg, Stockholm som är de, de tre stora städerna med eh, störst möjlighet att kunna ta emot olika typer av stora evenemang. Glädjande är Kristianstad och Jönköping med i, mm. i det här gänget nu också. Som har stora arenor också. Eh, definitivt, mm. ur handbollsmått mm. mätt och det det är det som Jag tror att den styrkan som kommer ur att vi samlas kring ett evenemang som nu handbolls-VM det kommer också föda massa andra saker och nu är inte det här enda samarbetet som sker naturligtvis. Det finns mängder av olika nätverk och andra typer av evenemang också men, men ur det så tror jag att det kommer att vara väldigt gött just för att Sverige blir stark sett i hela evenemangsfrågan när vi samverkar och vi lär av varandra ja, mycket samverkan bra samverkan med de andra städerna men vi måste bygga utifrån våra egna förutsättningar. Det är inte bara att ta copy-paste på något som sker i Göteborg. För det är inte säkert att det passar i Stockholm och vice versa. Så man måste hela tiden gå hem och pröva och omvärdera. Och det är inget unikt på något sätt men det blir så påtagligt att vi, att vi jobbar på det sättet. Här är arrangören jätteduktig att sätta ihop oss i de här samarbetsklustren tycker jag. Vi har
3: ju för att tillägga där till Camilla, vi har ju den organisationen som jag leder här i Stockholm kan du mer eller mindre spegla i de övriga världstäderna. Vilket innebär att, och även då Christer Bergströms organisation, han har med, har han, har jag en säkerhetsansvarig i Stockholm. Då har han en säkerhetsansvarig som sitter på nationell nivå. Mm. Vilket gör det att det är väldigt tryggt att om vi har utmaningar i Stockholm, kanske inom säkerhet eller boende, då finns det ett, ett fem stycken eller fyra stycken andra personer i världstäderna som har samma ansvar. Likväl som det finns en nationellt ansvarig. Så det gör ju det att det blir mycket enklare och snabbare i, i det arbetet. Man kan väl säga att det är en, en, en slags. En organisationsstruktur som är väldigt lättfotad och väldigt enkel att arbeta i om man är intresserad av att dra nytta av matrisorganisationens fördelar i det här fallet. Och det är det verkligen. Och lita på varandra. Så att jag sitter ju aldrig ensam i de här frågorna. Det är ju underbart att ha övriga världsstäder respektive de nationella
1: organisationerna. Hur, hur ofta har ni och kommer ni träffas? Vi har
3: en stor träff kvar eh, i världsstäderna och det är i mitten på december. När mm. Stockholm stad är värd eh, och vi är värdar. där. Eh, och det är vår sista stora fysiska träff. Eh, sen kommer julhelgerna och sen så mer eller mindre så börjar ju eh, uppsättningen av arenorna. Eh, förutom Stockholm eh, då. Så att, eh, där, dessförinnan så har vi träffats varannan var tredje månad i, stora, i två, två dagars möten. Eh, och det är ett mer eller mindre givet program kan man säga respektive funktion går igenom eller stad går igenom sina utmaningar, sina möjligheter, sina takeaways etc. Men det ges också det som är det intressanta, det ges väldigt mycket spänstig eller utrymme till spänstig diskussion mellan städerna eller mellan funktionerna. Jag har ett problem på eller utmaningen om boende, ja, men då sätter vi oss i ett litet kluster och diskuterar detta. Mm. Det är ett väldigt fint ledarskap i hela den organisationen, mycket givande och tagande och vi har ju olika förutsättningar. I till exempel Jönköping så är ju Jönköping stad, kommun involverad i, i, i olika roller på ett helt annat sätt än exempelvis det här i Göteborg eller i Stockholm men, men jag upplever inte det att det, det, papp, alltså det, det som står på pappret att det syns i organisationsdiskussionerna mm. eller i våra samtal överhuvudtaget snarare tvärtom. Det känns som att det är en stor familj som enas kring det här arrangemanget. Mm. Om med stolthet vill arbeta i det.
0: Absolut, det är ett fantastiskt engagemang som är. Och om jag bara får gå tillbaka till en fråga vi pratade om för en liten stund sedan med volontärerna och koppla på den på det här. Så att ha en, en stabil organisation centralt och ute i världstäderna sett från arrangörens sida med de här ansvarsrollerna som du, som du säger Robert. Det är, ju, det är ju superviktigt och det vet alla arrangörer. Det som kommer skilja agnarna från vetet i det här evenemanget, om det blir framgång eller inte, det är volontärernas engagemang. och Jag krokar gärna i det som du var inne på förut Robert, för jag vet också att det är en väldigt drivkraft som jag som jag verkligen gillar eh, hos Robert att tänka Tänka både till det här evenemanget men också tänka att vi bygger ett engagemang för att faktiskt skapa någonting riktigt bra i Stockholm. Om jag nu snävar in mig till Stockholm. Volontärernas insats gör sån himla skillnad i hur man upplever som besökare ett evenemang. Om någon säger hej, hej, välkommen. Ja men däråt går du när man ser att någon är lite vilsen och så vidare. Det är helt avgörande. Vi har ju alla själva upplevt att vara på evenemang där man antingen får söka sig fram eller också kommer någon och nästan hugger tag igen. Och vilken skillnad det är i känslan om, om händertagandet.
1: Men är inte det här Sverige ett nödskal typiskt svenskt att det ska vara ordning och reda? För att jag, jag har ju varit också på tidigare mästerskap. Och sett att det är lite man gärna kommer bussen eller inte. Kan det vara så att Sverige är överambitiös i sitt arrangörskap? Om vi, om vi tittar lite i, i spegeln, eller. Um... Nej. Nej. Nej jag, jag... Jag, jag tycker
0: inte att det är att vara
1: överambitiös.
0: Absolut inte. För man mm. gör rätt saker. Men det gäller att orka breddare. Mm. Det är utmaningen och det är det jag benämner som Agnes Energi från vetet. Hur vi orkar. Att fixa en jättestark volontärstab. Hur vi orkar från stadens sida att ta ett väldskap som sprids långt utanför Tele2 Arena. I känslan av att vi tar emot och välkomnar supportrarna.
3: Det finns ju, det finns ju en, en, en aspekt på det hela som, som du är inne på att vi... Man märker att skillnaden mellan oss och Polen i arrangörskapet är en, det är en viss skillnad. Det finns mm. en viss grund som är densamma. Mm. Men ta exempelvis hållbarhetsfrågan. Hållbarhetsfrågan i, i Polen handlar ju om vad som händer i arenan mer eller mindre. Alltså exempelvis vilka fraktioner kan man slänga skräpet i? Vad gör man med maten? Mm. Vi har tagit det långt längre eller betydligt längre än det- under ledning av Kristoffer Bergström och Thomas Björn då, som är vår hållbarhetsansvarig på nationell nivå. Där vi pratar inte bara vad som händer på arenan utan vi pratar också vad som händer utanför. Hur, hur åker vi som jobbar med arrangemanget vi, mellan Stockholm City och Tele2 Arena? Hur, 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 vilket arv ska vi lämna efter... Vilket arv ska handbollen lämna efter VM 2023 till Stockholms stad, till medborgarna? Inte bara att vi vill ha flera som håller på med handboll och intresserar sig av det, utan det kan finnas också ett annan typ av arv. Det vi kallar social hållbarhet, alltså att vi, vi idrottar mera, vi rör oss mera. Och där har vi ju redan startat med mängder av olika aktiviteter utanför arenan i Stockholmstad stad ihop med Stockholmstad, och andra typer av, av organisationer för att då utifrån vn 2023s plattform skapa denna sociala hållbarhet. Den existerar ju knappt i Polen. Men det beror ju på att vi själva har en ansats som har gått mycket längre än egentligen vad vi står i bidmanual eller annat. Men det är som svensk handboll vill göra. Så där är vi unikare, jag tycker bättre då men det är ju för att jag är kanske lite jävig. Men, och jag gillar det. Jag gillar det, att det är inte bara det som sker på spelplanen. Utan att, och det är därför som det engagerade mig, det här att vara ansvarig. Att få vara med och göra ett avtryck för
1: framtiden. Lite igen som Camilla var inne på också. Jag tänkte vi skulle alldeles sagt gå in i, som jag kallar det, vecka fyra. Det är alltså då VM-veckan i Stockholm. Men innan det så skulle ni få en höra en känd röst. Och hans tankar och, och eh, idéer om VM. Lyssna här nu.
2: Jag har precis kommit hem. Det här var Claes Hellgren från eh, EM:et eh, handboll i damer. Med en otrolig fin känsla på hur duktiga de här lagen har blivit. En enorm utveckling i både fysik, fart och spel. Överhuvudtaget så är damanbollen en av de allra bästa produkterna att kunna titta på. Och själv tycker jag att det är högklassigt. Det som har varit lite jobbigt har varit ibland att tänka på att spelar. Då fyller man hallarna. Men när fem världnationerna spelar klart så var det flera gånger som, som publiken gick därifrån. Så det var mer laget och landet än att det var sesporten. se sporten. Jag tror att det är otroligt viktigt för, för idrotten handboll som är så otroligt attraktiv i mina ögon att man ser till att de här och speciellt som det var nu men tjejerna är att de verkligen får fullsatta hallar. För det är de värda. Nu kommer ju ett VM i handboll i Sverige. Och där har vi då visat sig att vi har varit otroligt duktiga på att arrangera de här. Och jag har själv köpt biljetter för mina kamrater och för de som jag har jobbat med till VM-finalen som går i eller 2 Arena. Det som jag tror blir extremt viktigt för totala succén är att se till att även de andra eventen som inte innehåller Sverige eller är finaler, att de fyller hallarna. Om vi gör det, så tror jag faktiskt att sporten handboll kan fortsätta ta de här stegen som den, en av de absolut bästa tv-sporterna som finns. Så här blir det väldigt viktigt att man försöker få till att många får vara med och titta. Jag har ju själv varit med om att när jag var frysen när jag hamnade i fotboll, att man lyckades få it folk med en ny kategori så man fick dit barn, man fick dit kvinnor och man fick folk att komma som inte normalt sett har varit på dem. Och nu har man till exempel i Hammarby fotboll, man har en väldigt bra grogrund för 20-30 år till som folk ska titta. Jag tycker att det är viktigt att vi fyller hallarna och att det är oerhört viktigt för sporten att vi visar den för så många som får se den live. För skillnaden är, även om jag jobbar i tv, så är det otrolig skillnad att se de atleter som man ser när man sitter nära och ser hur bra de är. Och det gäller precis alla idrott. Det är lätt att glömma bort att man har en överblick när man ser det på tv som inte riktigt visar hur bra de är. Och det tycker jag speciellt handbollen förtjänar. Att de får mycket folk som är live och tittar.
1: Mm. Klaus Hällgren. Mm. Vad tänker vi? Jag vill
3: nog säga att han, han har ju självklart rätt för att han var ju på plats och såg detta. Och vi, Camilla och jag var ju faktiskt också i Slovenien och var på plats och såg Sveriges match mot Danmark. Det var ju påtagligt visuellt det som Claes var inne på. Matchen innan var mellan hemmanationen och Slovenien. Full arena, spektakel på både ena och andra när vi kommer och ska se Sveriges match. Även om vi, och då köper man där nere köper man biljetter för, för matchen så att säga Så de kunde ju suttit kvar, det var ett matchpass rättare sagt, en kvällspass Men då går de därifrån, så att när vi kommer in så är det mer eller mindre en öda arena Det står 40 stycken danskar och heja på Danmark och så kommer vi som är 40 stycken svenskar och lite familjer Och det var som var i den arenan, så jag förstår vad han pratar om vi har haft det som ett mantra från första början och det var ett av skälen till varför man tycker vi är ett så bra arrangörsland mm. för vi eh, siktar in oss och riktar in oss på att skapa den typen av engagemang. Jag nämnde förut med Kopvärdeöarna, det är inte så att de kommer fylla eh, ska, eh, Skandinavium när de eh, möter Sverige eller något annat definitivt inte, men vi riktar väldigt mycket vårt arbete i, till de lokala organisationerna jobbar med ambassad, eh, ambassaderna jobbar med supporter och Eh, så att eh, de nationer som kommer spela i Sverige eh, kommer också känna att de, de har en nationell koppling till sig i, i olika dess former. Det finns ju arrangemang som jobbar väldigt, har gått väldigt långt på det här. Till exempel fotbolls-EM för damer i sommar. Camilla var där och tittade. Och fick med sig rätt mycket budskap. Hur kan man jobba med den biten? Men, men det ligger väldigt mycket i det och Claes säger. Och det har legat som en mantra. Och vi jobbar väldigt hårt för det. Så att, vi tror att vi kommer fylla... Arenorna, ja, men det kommer ju märkas när Sverige och Danmark spelar eller Kroatien till exempel i de olika städerna, Island.
1: Men ser ni Klaus Helgen och hans arbetsgivare som någon konkurrent också? För att tv och sitta vid soffan är smidigt och skönt. Kan det vara så att, för jag lite kluven här, man vill ha både och. Nej
3: men inte, jag ja, inte där det jag, det, Där tror jag det är viktigt att det är ett komplement Mer eller mindre att, att det skapar Ett intresse därför att tv gör ju marknadsföring Men så märker man många som I det här fallet via Play nu kunde man inte, De flesta kunde inte ta sig ner till Slovenien Men via Play hade inget samarbete med Telia vilket innebär att det var ju många som då Ondgjorde sig för att de inte kunde se det Så hade detta varit i Sverige På samma sätt så hade de säkerligen Så köpligheter hit mm. Till våra arenor Så att det är mer som ett komplement och ett stöd i det arbetet men självklart så är det ju så att är man bekväm så vill, ser man det från sofflocket istället men handbollen är en, en, en sport som vi, vi jobbar ju väldigt mycket med upp, lite som NBA med ceremonier runt omkring upplevelser, upplevelser. Det, är, det är oerhört viktigt för att skapa en, en grej kring arrangemanget, det är inte bara själva spelet utan du ska ta med en något
0: helt annat därifrån va? Jag håller med Robert. TV och eh, hela den delen är ett komplement. Och det finns ju ytterligare digitala, mm. funktionella möjligheter som du kan koppla på förutom att se matchen på tv. Så du kan aktivera det på olika sätt. Eh, jag tror att vill man bli en bred publiksport och få fyllda läktare- så måste det också komma ut brett i de svenska hemmen. Och kanske till och med de europeiska hemmen. Sen finns det en annan viktig aspekt till och det är att du har sportslig framgång. Och det måste man ju säga att herrarna har haft eh, grymt, magiskt senaste tiden och damerna går också och spelar jättefint. Precis som Claes sa så, så eh, även om man inte nådde hela vägen förstås eh, under EM här så spelar man ju periodvis jättebra. Mm. Så att det, det är viktiga aspekter. Grejen med att få fyllda läktare tror jag handlar om att man erbjuder någonting mer. Man måste skapa förutsättningen för upplevelsen, inte bara på arenan utan också runt arenan. Och det jobbar vi ju verkligen på, Robert var på det förut också, att, att just göra massor med saker som driver intresset av att vilja se sina idoler, vilja se matchen live- och det är ju, det är ju egentligen hela, hela grunden i den marknadsföringen som båda arrangören gör men som också vi värdstäder naturligtvis bidrar till.
1: Är det där då, då vi kommer in att råba det? För nu pratar vi den lokala organisationen Stockholm att här har vi lite mer fria tyglar att kunna hitta på saker- eller är det så att det fortfarande är ett regelverk? Äh, nej, det, nej, 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 det får man inte göra. Ja. In I arenan är det, det fortfarande. Ja, men, utanför.
3: men utanför är det ju inte det. Så att, där tycker jag ska definitivt lämna över till Camilla för att mm. berätta lite på vad, vad vi gör och vad vi tänker där.
0: Jag skulle vilja börja i anden med att det finns ju en basverksamhet, det finns ju i alla städer med handbollsföreningar. Mm. Det finns handbollsspelare även mm. om man inte spelar i landslaget. Och det finns ett handbollsintresse. Och tittar vi här i Stockholm så har vi ett jättefint samarbete och driv tycker jag från Handbollförbundet Öst och flera av de handbollsföreningar som finns här. Och sedan i somras så har det skett en mängd olika aktiveringar med handboll som ju är en, ett, ett sätt att att skapa rörelse och energi runt eh, runt handbollen på ett väldigt enkelt sätt och eh, handbollföreningar har varit ute i en mängd olika sammanhang då inte bara handbollssammanhang utan det kan ha varit på kulturfestivalen på Sägers nej inte Sägers torg Kungsträdgården det kan ha varit i anslutning till Bauhausgalan eller Global Champions Tour som är hästhoppningen på stadion eller i anslutning till något annat stort evenemang i staden. Där har man haft handbollföreningar som har kört handboll aktivering, testa, prova på men också marknadsfört VM brandat i VM-maner. Jättebra Exempel tycker jag hur också handbollen lokalt aktiverar sig för att dra nytta av evenemanget. Där möter man barn, unga och deras föräldrar, möjligheten att engagera och intressera för handboll. Man får fler medlemmar men samtidigt marknadsför man VM:et och eh, mervärdet av att gå och se. Mm. Och som, som en förlängning i det så gör vi också nu med handboll. Öst och föreningarna satsningar i skolorna för att komma ut ännu längre i, i intressesvären, också naturligtvis med drivet mot att man kanske vill se och uppleva vad som händer på arenan och eh, här finns också då i samverkan med Eh, VM-bolaget och arrangören en möjlighet att just på onsdag 25 januari får väl ändå säga Robert är eh, våran lite tuffare dag med två kvartsfinaler mm. det är ju fantastiskt bara det men den är den tuffaste att fylla och där har vi då?
3: Men just nu är den tuff. Ja. För nu vet vi inte vilka lag det är. Nej. Nej. Så det är enklare att säga att det är en semifinal. För den säljer sig själv Precis. mycket. Men så, men, så kvartsfinalen har, handlar ju bara om tiden. Mm. Så vet vi om till exempel att det, det, det är Kroatien. Det är, det är Danmark. Det är Sverige. Det är Island. Ja men då fylls ju tele två arena. Ja. Mm. Men de fylls ju så nära in på. Mm. För sista matcherna går den 23. Mm. Så, så därför är den just där nu ett, ett, ett tus, tiotusentals biljetter kvar till den dagen eh, av 22 000. Så att, eh, vi har ju fyllt nästan halva arenan i alla fall. Men då... Och det är det som är det intressanta, det som Camilla är inne på, och då, vad vi ska tänka göra.
0: Ja och då, då har vi ju möjligheten där med ett, ett ganska stort antal biljetter ändå bjuda in då via de här sociala satsningarna som vi gör och vi har också sålt föreningsbiljetter runt om och så. Vilket är ett jättebra komplement till ordinarie biljettförsäljning just för att skapa intresset och sänka trösklarna till att komma och titta på evenemanget på plats vilket naturligtvis förhoppningsvis i sin tur föder ett intresse att vilja se mer.
1: Kommer vi få höra att det är dyra biljettpriser? Eller, eller vill du försvara den kritiken i så fall? Ja, det finns ju naturligtvis biljetter som, som kostar lite pengar självklart och det,
3: det, eh, det, det är ju så i alla arrangemang. Det är ju inte handbollen som styr alla gånger vad, vilka biljettpriser det ska vara. Det kan vara arenan, det kan vara många andra sammanhang men eh, till exempel handbollsföreningarna har ju blivit erbjudna väldigt bra priser till sina medlemmar eh, exempelvis till final och många andra att köpa biljetter till, för ett år sedan då, till, till väldigt låga priser Så att, eh, och även kommer det finnas eh, på bra platser till acceptabla priser men eh, ska du gå med en familj med, eh, en standardfamilj som du brukar vara i Sverige en Eh, två vuxna och två barn så, så eh, går det ju på ett antal hundra lappar självklart. Då ska det vara lite mat med det och annat. Ta till exempel söndagen som det är fyra fantastiska matcher mm. som du får se. Eh, det är otroligt på en biljett. Mm. När du är, normalt sett kanske bara får en match. Nu får du fyra matcher.
0: Världens åtta bästa lag. Ja, Jag världens åtta det är, bästa lag. Det är helt magiskt faktiskt. Det här faktiskt. är ju
3: eh, hela den dagen är ju fantastiskt. Det är ju matcher som kommer att sändas över 200 länder, mm. över 200 länder. Dock inte alla direkt, men det kommer att sändas. Det är över 500 miljoner människor som kommer att se det här. Alltså, känn känslan bara va? Alltså, det är, det är, man får det backsna, va. Allrasen
1: den numerären. Och där är vi i Sverige. Camilla, mm. nu när vi gör podden så är vi inne i slutet på november månad mm. uh, och vi en vecka vecka fyra är ju januari 2023. Mm till två arena fotboll sommar helt plötsligt skulle det vara handboll här. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata igenom till två arena. Mm. Hur, hur hur tänker man här? Hur skapar man rätta handbollsförutsättningar? Tele2 Arena
0: och arrangören tycker jag gör en, en fantastisk insats som vi också provade faktiskt under EM 2020 där man delar av arenan och bygger en mobil mobilläktare så att man halva arenan så att säga blir inramad med en jätteläktare och det blir en publikkapacitet på 22 000 personer vilket ju är stort, mäktigt när det gäller en handbollsmatch. Och det funkade väldigt bra under EM 2020 så det repeterar vi ju nu och försöker liksom lära av det vi gjorde 2020 för att det ska bli ännu bättre nu. Vet
1: och, du då några, några nyheter från 2020?
0: Jag kan inte detaljerna tyvärr. Men det
1: kan jag svara på. Ja. Ähm,
0: när det gäller själva den läktaren
3: så är det samma eh, liknande leverantör av läktaren. Eh, och den monteras ju upp eh, några dagar innan första matchen. Och den tar ju 6 000 men till skillnad mot den förra så har vi fått nu leverantören och eh, tillsammans med Stockholm Live då, som eh, driver Tele2 Arena att jobba med en eh, lösning på läktaren att den är eh, deras kanter. Förut var det bara en isolerad läktare som stod där. Nu är den hopkopplad med eh, arenans övriga läktare vilket innebär att den, du får en känsla av att här sitter du i ett stort jättearenarum. Det finns inga hårda kanter utan allt går ihop så det är som en, en rund eh, eh, den rundade kanterna vilket gör då att den, den sitter ihop. Det är en nyhet. Den andra nyheten är det att vi kommer att skapa ett eh, ännu bättre eh, ceremoni och arrangemang kring alla matcher. Eh, då pratar vi om allt som sker före, under och efter matcherna. På ett helt annat sätt. Och det
1: är allt från ljud och ljus. Ja, och... Alltså, i i alltså det är världsklass. Ja det kommer det är äh,
3: äh, jag, jag kan inte avslöja allt för mycket detaljer. Framförallt inte. För någon jo, då, kom igen. Nej jag får inte. Och jag, jag vill inte heller. Då, men det är... Det, det, bara det kommer vara en upplevelse att köpa biljetter till att få kunna se det. Det är, det är personer som vi har tagit in som jobbar idag med stora internationella evenemang. Det kan vara fotbolls-VM, det kan vara Final Four med mera, som är ansvariga för finalseremonin i Stockholm och till ett två Arena. Så det här kommer att bli fullständigt eh, sensationellt det som man kommer att få uppleva. Inte bara på banan i en final mellan Sverige och Danmark eh, som vi hoppas på. Utan också självklart allt innan, allt under, allt efteråt. Va?
1: Om vi är nu så då att eh, vi, jag säger vi, säljer alla platser som går. Vad, vad, vad kommer publiken, alltså publikantalet vara? 22 000. 22 000. Mm. Ja. Alltså vi, vi har ju en
3: kapacitet på det och, och det, det går nog att dra fram lite mera platser också självklart. Men det är mycket som är, Claes eh, eh, var ju inne på det som kommentator- det är styrt också utifrån vad, hur tv-produktionen ska se ut. Hur våra internationella sponsorer, våra championship, eh, alltså de som är eh, ansvariga för eh, arrangemanget. Hur, hur deras, vad de ska vara någonstans. Alla till exempel eh, studios tar ju plats eh, från besökare. Så att vi, men vi räknar runt en 22 000. Eh, och vi har ju, om man tittar på alla VIP-områden, det är företag som har köpt biljetter. Det är helt slutsålt. Mm. Det finns några enstaka kvar på mm. onsdagen. Men övrigt är det. Och vi har alltså kö på vissa dagar. Både i Göteborg, Malmö och i Stockholm. Och, och, och det har pratar vi inne på tele två redan har vi aldrig, vi redan, har vi in, aldrig typ haft förut. Ja. Det,
0: det är unikt. Ja. Det är unikt med många evenemang ja. skulle jag säga. Så det är ett
3: jättesug efter det. Och vi har sålt idag utan att vi vet no överhuvudtaget vilka nationer som kommer till Stockholm. Så vi så vi, så vi, så vi sålt ut en, en hel dag. Den är helt fullsåld. Mm. En hel dag. Om man nu lägger ihop att det blir 66 000. Mm. Men vi skapar också olika zoner i eh, hela Stockholm för att kunna fånga upp handbollen. Och där har ju Camilla med Stockholms, med Stockholms stad mm. eh, byggt ett antal eller kommer bygga ett antal mm. områden i staden mm. som vi kallar då fanzones. Eh, och, och, och i ett tidigt skede kommer mm. markera att här, här är ett VM nu som kommer.
0: Var beredd. Den mest eh, synliga av dem kommer ju vara den som ligger i samma hus som Tele2 Arena. Mm. Det är ju 12 Stockholm. Där kommer ju den faktiska fansonen att vara. Och där är ju också en officiell partner då till eh, som fanzonen Ja, till mästerskapet. Mm och där, där kommer det ju naturligtvis bli mycket matchtröjor och naturligtvis firande och möjlighet att kunna både samlas innan och efter match tänker jag men sen precis som Robert säger så har vi både i innerstad och ytterstad något som vi har valt att kalla funzone där vi kommer i gallerian och Globen shopping men också i ett par ytterstadsområden. Vi vet inte riktigt vilken. gör olika typer av aktiveringar. Där vi kallar det för hubbar. Där vi under vecka tre och fyra koncentrerar både möjlighet till att inspireras av handboll men också naturligtvis bara få kännedom om att evenemanget är i stan. För det är en jätteviktig del i det som är stadens åtagande och det tror jag alla världsstäder håller med om att just få den här hypen och håset och synligheten i staden på att ett evenemang är där. Det är lite det som är svårt men också det som verkligen kan bli den här allmänna känslan av att wow, evenemanget är i stan. Och att även den som inte är handbåsintresserad och tänker gå på evenemanget kan känna en stolthet i att det händer något i stan. Det är det man vill åstadkomma och det jobbar vi stenhårt med just nu. Just eh, värdskapet, kommunikationskoncept, försöka få ihop långt många fler i staden än vad som är handbasintresserade i näringsliv, i förvaltningar, bolag, i idrotten att gemensamt ta armkrok och verkligen visa den här, eh, det här fina värdskapet som vi tror gör skillnad.
1: Robert om jag får en affärsidé vilket jag har och köper x, x antal med bröd kan jag få stå utanför och sälja det utanför området eller apropå det här vi pratar om regler och det
3: alltså För det första så är det ju så att eh, utanför arenan så finns det något som kallas ett polistillstånd. Alltså du måste ju ha ett, ett, ett tillstånd att, det ber, det att sälja någonting. Och, och låt oss säga att du gör en ansökan på det. Då får de göra en bedömning utifrån den typen av antalet besökare som kommer eller personer som kommer att vara runt omkring. Det kommer att störa evenemanget i stort med mera. Vi kommer ju som arrangör kan ju inte äh, styra över området utanför. Så till exempel när vi våran sponsor som, som säljer merchandise, kläder med mera de har ju tänkt sig stå, precis som Hammarby fotboll gör, med en stor bus på Globenområdet utanför. Alltså mellan till 2 Arena kan man säga och Globen Shopping och Tele2. Det kan inte vi bara ställa dit en stor bus för merchandise merchandiseförsäljning? Det
1: måste sökas ett tillstånd på. Och så får polisen säga ja eller nej till det. Det var dit jag ville komma till. Jag förstod att det skulle vara det svaret. Men något som ni kan påverka, det är ju som jag har gått att funderat på. Det kommer ju upp då nya lag upp i veckan. Var ska de träna någonstans? För de lever inte träna på Tele2 Arena? Ja, ja.
3: ja, Erik i Ja, Men det är ju så att, att de, de har enligt, återigen, enligt reglementet så har de rättighet att x antal timmar innan sin match träna i spelarenan eller spelplatsen mm. där matchen ska spelas på. Vilket då innebär att, att det blir också i, i sig en logistik. Och det är ju det här som är det intressanta. Att det är ju inte bara att genomföra någonting. Därför mm. att här plötsligt så den 23 spelar exempelvis Sverige sin sista match. Eller man spelar i Göteborg. Och på måndag må må, må må morgonen så, det är på söndagen. På måndagen så kommer ju de två lag hit upp till Stockholm. Vad händer med dem där? Jo på eftermiddagen så ska de, vill de kanske träna. Eh, tränar de med full trupp eller delar av truppen, ska de gå på gym ska de gå på i träningshären de kommer alltså inte in i själva i Tille två Arena i det läget utan det får de vara på tisdagen och det hela det schemat det jobbar då ansvariga på, som för tävling eh, för det med lagen med mera men det är minutiöst sen så eh, till exempel efter kvartsfinalen så åker ju ett lag till eh, Polen och ett kommer tillbaka, eller tre kommer tillbaka för att kunna spela matcherna på fredag i, i, i Stockholm. Och det är ju bara timmar mellan att vi vet vilka det är och att de ska in i träningsanläggningen eller de ska in i, i Tele2 Arena. Så det är ett minutiöst schema som personer i min organisation sköter och hanterar. Men vi gör det också på träningsanläggningen ihop med Stockholms stad. För de är ju så, eh, vi har ju kommit så långt i det samarbetet så att man har ju ställt mer eller mindre mm. Stalshallens faciliteter till vårt förfogande eh, under den här veckan. Mm. Vi vet just nu inte till 100% vilka tider det är men eh, det är ganska eh, flexibelt uthytt
1: till vår fördel. Mm. Camilla, mm. vill du tro att pamparna på IOF Eh, när de bestämde då att Sverige skulle få stå som värd 2023 att det beror en hel del på arenan till det två
0: Vilken bra fråga um,
1: Jag tror nämligen det ja,
0: ja, upplevelsen efter EM 2020 just sett till hur den dansetappen var och nu då förbättrad enligt lite Robert sa så har det säkert eh, stor påverkan Sen är ju eh, handbollslandslaget och på det sätt eh, handbollslandslaget AB ska jag säga, eh, och på det sätt man tar sig an de kommersiella rättigheterna, sättet att arrangera evenemang och så, det är ju vedertaget framgångsrikt så det tror jag också gör sitt till.
3: Jag vill ju också komplettera med det att, att visst självklart, att det finns ett minne från EUF, alltså EM 2020, men vi har ju erhållit ett VM 2023 för damer som kommer gå om ett år vid den här tiden. Mm. Där vi gör ett samarrangemang mellan Norge, Danmark och Sverige. Där vi har två arenor. Det är Skandinavium och det är Helsingborg. Alltså Skandinavium i Göteborg och det är Helsingborg. Vi har ett, ett arrangemang 26 och 28 som är redan klart. Så att vi, vi har ett stort förtroende inom handbollsvärlden för just arrangemang i olika dess former, eh, VM eller EM, damer och herrar eh, att kunna genomföra detta i världsklass. Mm. Så att eh, jag tror den kombinationen av lokalt förankring, lokalt engagemang världsstädernas engagemang, arenornas struktur, enkelheten att ta sig i landet mm. eh, logistikmässigt med mera. Det, det finns många faktorer. Men man är ju lika hård mot oss som det är mot Slovenien och allt annat i arrangemanget. Så vi har ingen gräddfil i det
1: fallet. Nej. I talande stund så är det den 23 november. Då i min lilla matematik så är det exakt två månader innan lagen kommer till Stockholm. Mm. Då vinner vi januari månad. Mm. Nu sitter ni ganska lugnt här. Finns det risk för att nåt oro är och, och kan gå snett? Eller känner ni att vi sitter bra i båten här?
3: Nej, men alltså jag tror man ska, det, det är oerhört viktigt att man planerar i sådana här sammanhangen för att det kom, någonting kommer gå snett. Vi kommer aldrig veta till 100% vad som kommer gå snett. För då, då, då blir det för enkelt i, i, i organisationen och i, i hanteringen. Men någonting kommer gå snett. Och därför så måste du ha en organisation som kan klara av och förstå vad det innebär. Men också att, att jobba efter devisen the devils in the details. Alltså det är detaljerna som avgör om du kommer vara framgångsrik. Vi kan inte till exempel glömma av att, att, att en nation har bytt flagga. Eh, några veckor innan VM. Mm. Så därför så till exempel så har vi beslutat att vid varje tekniskt möte så ska vi ha vi ska med nationerna, vi ska ha med en, en kopia på nation, nationalsången och vi ska ha flaggan. Mm. Så att lagen, lagvärdarna och de som är ansvariga för nationerna kan säga att ja, men det här känner jag igen. Det här är faktiskt det som och det är så enkelt. Eller, eller vi kan inte missa att vi ska ha en bricka under alla medaljerna när det ska delas ut medaljer på söndagen. För alla affärer är stängda så vi kan, då skulle vi få hämta en plastbricka någonstans. Så det, det är en typ av sån detalj som är viktig för att den kan plötsligt vara så att internationella presidenten i handbollsföderationen och de övriga prisutdelare har ingen bricka och lägger märke på det. Och det kan vara avgörande om det är... Det absolut bästa arrangemanget i världshistorien eller ett okej okay arrangemang. Mm. En sån liten detalj. Så därför är det viktigt att eh, jobba med efterdevisen The Devils in the Details.
0: Jag är inte rädd för att det ska gå fel. För jag tror inte att rädsla blir konstruktiv. Nej. Däremot så är det full beredskap på att allt är rörligt. Precis allt kan ändras och precis alla förutsättningar behöver bevakas. Och man behöver vara väldigt liksom beredd på att kunna kliva in, vara pragmatisk. Och då behöver man den här organisationsstrukturen som vi pratade om tidigare. Om Du frågade mig om, om vi är övernitiska eller överambitiösa. Nej. Och jag hakar på det Robert säger. Har vi en bra grundstruktur så förutsätter det att vi kan vara otroligt väl förberedda i att också vara flexibla. Så rädslan tror inte jag är någon bra känsla för konstruktiviteten. Däremot mycket energi, mycket adrenalin, konstruktivitet och beredskap. Och känslan av allt kan hända, allt kan röra på sig, var redo. Och det är klart att ute i våra fyra värdstädskompisars kläder så har de lite tuffare för att de har längre spelperiod. Vi kan, vi kan liksom hålla igång ganska komprimerat under, under vecka fyra. Samtidigt så brukar Robert och jag utmana varandra och säga att ja. Men det är ändå vi som är sista liksom anhalt på resan, VM-resan. Och... Det är den känslan man kommer ta med härifrån Stockholm. Så här gäller det att både leverera och kanske till och med överleverera för att det där ska bli riktigt, riktigt knastrande och bra. Det den känslan man tar med därifrån. Så bara för att vi har kortare spelperiod hos oss så betyder inte det att vi har en lättare resa. Men, men, men just det där till att hålla igång en beredskap. Den är lättare att göra under, under kortare tid än under längre tid. Så just där har, har de andra fyra världstäderna en liten annorlunda utmaning än vad vi har. Men vi har,
3: en, men vi har en viktig bit till slut i alla fall som jag tror är väl värt att säga. Det är att vi måste skapa en organisation- där funktionsansvariga och teamleders är beredda till att ta ansvar för sin situation där de är just nu att våga ta ett beslut och eh, tar vi ett beslut i något håll som eh, är till gang för mässeskapet och till eh, epitetet världsklass då kan vi alltid diskutera det efteråt om det var det allra bästa eller vi skulle gjort annorlunda. Men vi kan inte kritisera oss för att ha tagit ett beslut. Men vi ska också ha, med det sagt ska vi också veta det att när vi nu spelar finalerna och allting, då kommer alla delegater av rang och man har också från internationella hamnbundsbundet bjudit in personligen alla världspresidenter i alla federationer eh, för att då besöka vara med här. Och vilket innebär då en enorm attention på vad som kommer hända i Sverige under den här veckan. Eh, vilket är ju spännande i sig, men det har ju många som tycker och tänker och vill vara med. Och där gäller det att bygga en organisation som klarar av och mäkta med det eh, samtalet. Och,
1: och du kan alla språk? Nej, det kan jag inte. Men Nej. tyska och engelska kommer sig alltså ganska långt på. Det är bra. Du, eh, som handbollare och fan till handboll och intresserad av handboll, vad skulle du rekommendera årets julklapp, Robert? Ja, självklart det var ju en, en, en skott mot ett öppet mål, en straff från
3: inte bara sex meter utan för det är självklart en, en, en julklapp är ju en biljett till VM. Festival, festivalen, inte bara i Stockholm utan också i de olika världsstäderna självklart. Jag menar en kombinationsbiljett i Jönköping för att se det mer att ta sig till Göteborg eller upp till finalhelgen är underbart. Men ska man satsa på någonting så ska man ju nu redan nu i november och i början på december gå in på våra olika digitala sajter att köpa biljett finaldagen. Därför att precis som Camilla sa förut en biljett kan du få se åtta fantastiska nationer göra upp om
1: slutplaceringarna i VM det är unikt. 29 januari 2023 då är det VM final. Måndagen 30 januari tar ni så morgon då.
0: Inte jag för då fyller dottern 20. Så då är det bara upp igen.
3: Ja, alltså självklart så blir det ju ingen så morgon. Det, eh, det, det är ju lika viktigt att jobba med avetableringsprojektet. Att göra det så minnesvärt som möjligt och så enkelt som möjligt. För det kan både kosta pengar men också vara väldigt eh, en svår baksmälla. Det finns ju faktiskt ett koncept som, eller ett syndrom som heter Lillhammer-syndromet. Och det var ju efter olympiska spelen i Lillhammer att plötsligt så tog allting slut. Man har jobbat i många år. Och så kommer det ju vara i vårt fall också. Och då gäller det att hitta energi till gruppen, till organisationen och planera även för det. Så redan nu sitter vi och planerar för avetableringen. Vi har avetableringsteam i olika former- Eh, eh, som jobbar med frågan på hur ska eh, om en pryl kommer in till arenan, hur ska den därifrån? Vem mm. tar ansvar för det etc. Så att eh, eh, någon sommar blir det inte i alla fall, inte två dagar därefter. Och det lär ju komma nya mästerskap.
0: Absolut. Mm. Haka på det Robert säger så tror jag just den där avetableringen är väldigt, väldigt viktig. Och att man också får reflektionsstund faktiskt. Jag tror att den är superviktig.
3: Och vi planerar ju redan nu för också att träffa eh, eh, en, en hel del av vår grupp i, i Stockholm även efter eh, arrangemanget. För att eh, reflektera tillsammans och diskutera vad kunde vi gjort bättre, vad kan vi skicka med till framtida evenemang med mera. Och det är en oerhört viktig del av vårt eh, hållbarhetsarbete, alltså att flytta med erfarenheten.
1: Mm. Hörrni, tiden har kommit till kapp oss. Det var en stor ära att ha haft er här. Jag vill bara från eh, Vi snackar handboll till önska er en eh, härlig resa nu mot VM 2023. Hoppas att det är ömsesidigt att ni varit här och uppskattar det. Jättetrevligt. Tack ska du ha. Ja, jag är mycket tacksam. Tack så hemskt mycket. Och en god jul
3: får vi önska er också.
0: Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget, ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskajerna, t shirtarna
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva med regeringslivet! Gabben,
0: är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.